0: A jakby pan doktor dostał wyzwanie do wojska, to by się stawił?
1: Jestem ciekawy, czy rządzący obecni, którzy weszli do rządu i 8 lat nie byli przy władzy, czy nie rozumieją, że jesteśmy w
0: zupełnie innym świecie. Tylko to co według pana czeka Polskę, Świat w 2024 roku? Czy... I ci, którzy mają zamiar pomóc, mają w tym interes,
1: żeby pomóc w momencie podejmowania decyzji, a nie teraz, gdy podpisujemy traktat? A to już jest inna para kaloszy i między innymi dlatego nasi wrogowie historycznie mówili, że nie, że nie zasługujemy na państwo własne. Nie wiem dlaczego Polacy myślą, że tu chodzi o jakieś miłości. Polski przyszłość zadecyduje się wraz z przebiegiem projektu karolińskiego, budowy Imperium Europejskiego.
0: Nie boi się pan doktor, że dzisiaj trochę mówi się, że Niemcy nie chcą, żebyśmy mieli ten CPK i dzisiejsze rządy no trochę chyba nie są przychylne tej budowie, bo. Mało tego, centralny pokrót komunikacyjny dałby
1: nam szansę oddziaływania na otoczenie, nie tylko na państwa na wschodzie, ale też na wód Królewski, i też nawet na Niemcy.
0: Ostatnio czytam coraz bardziej, że za kilka lat trzeba się przygotować, że Polska zostanie napadnięta. I nie...
1: Rosjanie również włączają nam sygnał GPS, który nadchodzi do nas z orbity okułoziemskiej e, od Amerykanów po to, żeby testować odporność państwa polskiego. Prawdopodobnie są cyberataki. Nie może istnieć niepodległe państwo polskie, silne, rozwojowe, wpływające na Międzymorze, i Imperium Rosyjskie. Także konflikt jest nieuchronny, panie redaktorze. Na biznes misję zaprasza Lancerto,
0: moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto, życie to podróż na własnych zasadach.
1: Partnerem odcinka jest Hokomo, producent
0: domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość, bardzo długo. Chcieliśmy się spotkać, wreszcie dzisiaj mamy ten dzień. Pan dr Jacek Bartosiak, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, bo mamy bardzo dużo tematów od widzów.
1: Również się cieszę, bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło.
0: Panie Jacku, chciałem zacząć od takiego pytania pierwszego odnośnie tego, co się dzieje w Polsce i czy w ogóle grozi nam taki bunt społeczny w Polsce. Co Pan o tym myśli? Czy może dojść do niego wewnątrz kraju? Czy jak to się mówi ludzie wyjdą na ulicę?
1: Na na pewno mogę się wypowiedzieć na temat tego, że na Zachodzie w ogóle upada takie przekonanie o o pewnej misyjności i wyjątkowości modelu zachodniego, bo tracimy konkurencyjność względem gospodarek azjatyckich, w tym nie do końca demokratycznych albo w ogóle niedemokratycznych. I i tutaj upada marża i to będzie spotykało Europę coraz bardziej. W Europie też oczywiście nie, nie, nie jesteśmy w stanie wytrzymać konkurencji z gigantami cyfrowymi, amerykańskimi, hmm. ale też chińskimi, ale przede wszystkim amerykańskimi. W związku z tym pojawiają się oskarżenia o nowej feudalizacji Europy przez gigantów, prawda o monopolach, o, no, o pewnym złamaniu kontraktu społecznego i niedorastaniu elit politycznych, które kształtowały się w dobie industrialnej, dwudziestowiecznej, czy przełomu XIX-XX wieku jako ci reprezentanci społeczeństwa, a teraz jak gdyby do nie mamy rewolucję informacyjną, każdy wie, ma rozproszoną wiedzę, wie, co się dzieje bardziej niż ci przedstawiciele polityczni, więc gdzieś tam jest kwestia legitymacji politycznej w, świata, w świecie zachodu, pojawia się i filozofowie społeczni zaczynają o tym mówić, że ten ustrój musi się zreformować, być może w kierunku demokracji bezpośredniej, natomiast to się na dużych ogółach, tak, mhm. tak zwanego widoku helikopterowego Absolutnie trudno mi jest powiedzieć coś na temat Polski. Oczywiście w Polsce jest napięcie wynikające z uwarunkowań geopolitycznych. To znaczy, tylko trudno mi jest wypowiedzieć się na temat bieżącej walki politycznej w tym zakresie, ale na pewno ogromna rzesza Polaków, a właściwie pewnie wszyscy, nie, nie jesteśmy pewni, kim jesteśmy kim chcemy być. To jest ze względu właśnie na nasze położenie geopolityczne, na zagrożenia, które historycznie czyhały, na traumę przeszłości, na niepewność jutra, na świeże zakotwiczenie się na zachodzie, i, i, I moim zdaniem zarówno ci, którzy mówią o tej niepodległości, jak ci, którzy mówią o tym zjednoczeniu z Europą, mają głębokie problemy z własną identyfikacją, kim tak naprawdę jesteśmy kim chcemy być. W takim rozumieniu, jak nie mają z tym problemu na pewno Amerykanie, Francuzi, Turcy, Rosjanie, Chińczycy, prawda, tego typu Japończycy. Jest coś w nas takiego, jest takie przełamanie wynikające z historii, przede wszystkim z położenia geopolitycznego, między wschodem a zachodem, między niedorozwojem, nie a rozwojem, między otwartą Atlantyk strefą rozwoju, wolności, postępu, co nie musi być oczywiste w XXI, XXII wieku na przykład, a zamordyzmem rosyjskim i imperium, które nas napadą. Pogardy wobec wschodu, szacunku wobec zachodu, jednocześnie z, z próbą z, z znalezienia się pomiędzy tymi dwoma siłami, ze wszystkimi konsekwencjami, gdzie często nie wierzymy we własne siły albo być może słusznie, no to jest właśnie, być wielka dyskusja społeczna.
0: No właśnie a, tej nie. dyskusji niestety nie ma, a teraz a czasami nawet się mówi, że ta wojna polska-polska może być, to znaczy, że już tak jak Pan trochę wspomniał, że mamy tą politykę, która jest rzeczywiście obozy dwa PiS, PO teraz, ale Ktoś powiedział, że sami od środka się rozbrajamy, bo chyba jeszcze nigdy nie było takich nastroi, że o byle co wy się kłócimy, wybuchamy, jest naprawdę takie skłócenie narodu i czy to nie będzie od środka takie, wie pan... nie, nie, nie.
1: Wydaje mi się, że były różne. No, lata 90. Mhm. były też bardzo trudne. Była kłótnia między postkomunistami i obozem solidarnościowym. Przed wojną były ogromne. Przecież napięcie mhm.
0: była Bereza Kartuska. Więc... Yy... Może zawsze jakaś rewolucja była właśnie. Czy Co teraz nas czeka? Czy to rzeczywiście jakoś się tak wygasi jakoś przejdziemy przez to? Czy...
1: Przyszłość na, nasza zostanie zadecydowana.
0: Mhm.
1: Polski przyszłość zadecyduje się wraz z przebiegiem projektu karolińskiego budowy Imperium Europejskiego. Y... W różnych jego fazach. Mhm. Czy się no. zbuduje, czy się nie zbuduje, czy będzie trochę, czy nie trochę czy będzie wymuszało, czy nie wymuszało i jaki to będzie miało wpływ na Rosję, na Stany Zjednoczone, na Chiny, które grają w tę grę i, i, i tu się rozstrzygnie. To jest trochę, mamy podobny dylemat, czy jak, pie, jak pierwsza polityka pierwszych piastów. No. Jak Mieszko, Mieszko, prawda, który dokonał Chrztu Polski, myślę, że też miał refleksję na ten temat, czy orientować się na Zachód i postanowił się orientować na Zachód, ale przez tak, ta nieodwracalna siła naporu Zachodu, w tym chrześcijaństwa i przyjęcia prawdouniwersalistycznych koncepcji po to, żeby się mieścić w kanonie i żeby nie podlegać brutalnej sile, która nie musi wtedy się uzasadniać, a podbijać, myślę, że też było wielu możno, możnych wokół mieszkań, którzy nie chcieli tego. Później oczywiście kwestia indywidualistycznej postawy Bolesława Czobrego, który jednak musiał się liczyć z tym. No i generalnie to jest układ geopolityczny cały czas. Myślę, że właśnie czasy pierwszych piastów dobrze oddają to w przyspieszonym tempie, co będzie teraz rząd premier Tuska ubierał. No i zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak, jak to się potoczy.
0: No właśnie, jeśli jesteśmy przy tych rządach, no to też jest teraz pytanie dość na czasie od CPK właśnie, czy myśli Pan doktor, że jest szansa na realizację, bo gdzieś Przeczytałem przed wywiadem, że jeśli nie będzie CPK, to może nam grozić wojna z Rosją, ale co w ogóle Pan o tym, Pan doktor, myśli i czy jest szansa, żebyśmy teraz to zrealizowali? To znaczy,
1: żebyśmy mieli jasność, Centralny Port Komunikacyjny na razie się powiem tylko o wojskowym znaczeniu. No jest coś na rzeczy w tym, o czym mówił Marek Budzisz kilkukrotnie już w ostatnich dniach, ja się mniej wypowiadałem o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, bo byłem pierwszym jego prezesem. Już się kiedyś wypowiedziałem w dwóch książkach i i napisałem tekst na ten temat również. Uznałem, że to wystarczy. Ostatnio się wypowiadał też był szersztap generalnego Generalnego, generała Raimund Andrzejczak Ustanowskiego na ten temat. Zaraz powiem o przepływach, ale jeżeli chodzi o wschodnią flankę NATO i to, że nie ma wysuniętych, wystarczających sił na ogromnej obecnie od Finlandii po Morze Czarne, granicy NATO, który, na które Rosja ma oddziaływanie i trzeba przerzucać siły rokadowo, a jednocześnie mieć punkty zborcze, gdzie Amerykanie, bo tak naprawdę tylko Amerykanie mogą przyjść z pomoc, mogą się szybko wyładować i w czasie jeszcze pokoju, ale kryzysu, mogą zademonstrować zdolność do szybkiego przemieszczania i wejścia w teatr operacyjny w punkt ciężkości wschodniej flanki, jakim jest Polska, podwyższając stawkę, podwyższając stawkę ryzyka, dla stawu generalnego Federacji Rosyjskiej, gdyby chcieli zrobić jakieś głupie ruchy i później powiedzieć, że jakiś kompleta, hey, no to ma znam, jeżeli chodzi o odstraszanie, a to ma w szczególności funkcję dla zachowania pokoju, to rzeczywiście centralny port z jego wielkim hubem, sam system komunikacyjnym miałby ogromne znaczenie, które zmniejsza szanse wojny, takie, którą Rosjanie mogliby chcieć rozpocząć, żeby szybko pewno osiągnąć cele, zanim ten cały NATO się zbierze i będzie mogło przyrzucić wojska.
0: Mm-hmm.
1: Zresztą dlatego Amerykanie popierali centralny port od samego początku, gdy ja byłem prezesem wypowiadał się na ten temat dowódca wojsk lądowych Benachorzy mi znajomy. wypowiadali się też ludzie w Pentagonie na ten temat i y, nawet miałem takie wrażenie, że się zaczęło pojawiać centralny port komunikacyjny w planach y, operacyjnych y, wojsk lądowych USA y, co do przerzutu ewentualnie w stronie flank. Y, mm-hmm. natomiast wtedy miałem takie wrażenie że niesłuszny I i, i tyle, tak. I ten wielki hap w czasie pokoju, w czasie przed wojną kilka chwil, po to, żeby powstrzymać od wojny. Rosjanie nie mogli myśleć, że mogą bardzo szybko coś zrobić i nie zdążą się zebrać w liczbie odpowiedniej państwa natowskie, żeby zapobiec jakimś działaniu.
0: A nie boi się pan doktor, że dzisiaj trochę mówi się, że Niemcy nie chcą, żebyśmy mieli ten cpk i dzisiejsze rządy, no, trochę chyba nie są przychylne tej budowie, bo z jednej strony, już nie tylko od strony, właśnie tak pan powiedział, militarnej, ale też gospodarczej, ile tracimy na tym, że tego portu nie mamy. I czy, jak pan sądzi no, w ogóle?
1: się nakładają dwa, dwie, dwie materie. Mhm. Tak? Absolutnie z punktu widzenia pracy, przestrzeni, naszego położenia geograficznego, układu komunikacyjnego świata. Powinniśmy mieć ten system komunikacyjny, oparty w centralny podkomunikacyjny, mieć ambicje ku temu, dlatego że podstawową pańc- odpowiedzialnością państwa poza oczywiście zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom, jest kształtowanie warunków rozwoju społecznego, prosperity i uzyskiwanie odpowiedniej marży wynikającej z kontroli przepływów strategicznych. Do swojego obszaru rdzeniowego na zewnątrz oraz do organizacji przepływów wewnątrz tego obszaru. To jest główne zdanie państwa, dlatego kiedyś budowano drogi w Rzymie, dlatego budowano akwedukty, dlatego to było medium, wtedy woda dostarczana, tak? Dostarcza się prąd, dlatego jest energetyka, bez państwa tego się nie da zrobić, dlatego są autostrady, porty, terminale, dworce kolejowe, linie kolejowe, przerzut wojska, towarów, węgla, przecież gdyby nie węgiel nie mógłby teraz być transportowany, gdyby nie kolej. I to jest istota państwa. I pytanie, czy abdykujemy z możliwości rozwojowych. Mało tego, centralny pokrót komunikacyjny dałby nam szansę oddziaływania na otoczenie, nie tylko na państwa na wschodzie, ale też na Wód i też nawet na Niemcy. Generalnie oczywiście, że sąsiedzi, którzy są silniejsi od nas, nie są zainteresowani, żebyśmy my generowali u siebie. Tak? Hamburg nie jest zainteresowany rozwojem portu w Gdańsku. I tak samo Niemcy nie są zainteresowani rozwojem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nie należy ich winić za to. To jest absolutnie naturalne, dlatego że system międzynarodowy jest konkurencyjny, mhm. jeśli nie anarchiczny Nikt tutaj nikomu łaski nie robi. Tutaj jest ciężka rywalizacja. Wie pan, jak w biznesie, jak między kanałami YouTubeowymi jak, jak w biznesie sprzedaży chleba. Mhm. tutaj Nie wiem, dlaczego Polacy myślą, że tu chodzi o jakieś miłości,
0: nie bardziej się boją tego, Gdy że dzisiejsza władza może być taka właśnie nieprzychylna. I
1: państwami trwa rywalizacja mhm. o to, oczywiście o miejsce w scenie międzynarodowym, ale nie dla samego prestiżu. tylko tak naprawdę chodzi o to, kto lepiej umie zorganizować swoje społeczeństwo yy, dzięki różnym zabiegom, w kształceniu tego społeczeństwa, położeniu, surowcom, żeby generowało jak największą marżę, miał najwięcej pieniędzy i było jak najbardziej innowacyjne. I żeby było za tym jak najbardziej szczęśliwe. I ci politycy muszą dowieść... D- jak to się mówi, the need to deliver. Muszą uzasadnić swoje istnienie tym, że potrafią to robić dla społeczeństwa. No i ja uważam, że centralny port z tego punktu widzenia jest niezbędny jako model. Oczywiście wypowiadam się o projekcie, więc tam byłem. Pytanie inne, czy my jako państwo, czy organizacyjnie, kulturowo, to jak my budujemy, produkujemy, jak myślimy o państwie, że się za dużo kłócimy, a za mało współpracujemy, w jaki sposób, czy, czy współpracujemy merytorycznie, czy koteryjnie, to jest kwestia kulturowa. Czy my jesteśmy w stanie zrealizować taki wielki projekt? Bo to trzeba mieć kompetencje kulturowe i organizacyjne do tego. A to już jest inna para kaloszy i między innymi dlatego nasi wrogowie historycznie mówili, że nie, że nie zasługujemy na państwo własne, hmm. że, że nie, no po prostu, że, powiem pan, żeby mieć własne państwo i ono trwało, nie wygrywało wojen, trwało w rywalizacji, w trudnym miejscu geopolitycznym, to elity muszą umieć mieć to kulturową zdolność robienia takich rzeczy, wielkich reform wojskowości, wygrywania wojen, budowania wielkich infrastrukturalnych, projektów infrastrukturalnych, które zwiększają marżowość polskiego społeczeństwa i szanse rozwojowe itd. To jest miarą rozwoju. Jeżeli tego nie mamy, to stajemy się oczywiście bantustanem, krajem upadłym, chorym człowiekiem Europy, jakim byliśmy za czasów XVIII wieku i często też byliśmy później w historii. Tak? Wystarczy poczytać, co pisano o Polsce w XIX wieku. Oczywiście terytorium Polski, które było we władaniu obcych mocarstw. I, i pytanie, czy my chcemy to zmienić. I też trzeba przyznać, czy mamy zdolności kulturowe, bo do realizacji takich wielkich projektów. No są państwa, które abdykują z takich rzeczy. No, mm-hmm. Słowacja nie ma takie aspiracji ani, ani kraje afrykańskie. Być może. I, I to jest pytanie, czy mamy wystarczającą liczbę ludzi, którzy potrafią bez komoterstwa budować, czy potrafią, czy mamy wystarczającą wiedzę, kompetencje, zaufanie społeczne. Także to są dwa wymiary. Dwa Ogólnie mhm. modelowo potrzebujemy bezwzględnie centralnego portu komunikacyjnego a druga rzecz, czy potrafimy to dojść.
0: I myśli Pan właśnie w Pana ocenie, czy następne lata pokażą, że potrafimy takie Pana zdanie już, bo nie mamy...
1: Zobaczymy, no.
0: No dobrze, to i patrząc z drugiej strony, jeśli by tego nie było, to czy myśli Pan, bo też ja ostatnio czytam coraz bardziej, że za kilka lat trzeba się przygotować, że Polska zostanie napadnięta i nie wiem jak to traktować, czy to są, wie Pan, fake newsy, teorie spiskowe, co Pan o tym sądzi, że... Absolutnie już w tej chwili jesteśmy rywalizacji z Rosją, jeżeli podstawową funkcją
1: państwa w XXI wieku jest kontrola przepływów strategicznych do tego państwa, przez to państwo, po to, żeby kontrolować bezpieczeństwo oraz warunki rozwojowe, a przez przepływy strategiczne rozwijamy ludzi, towarów, wiedzy, danych, technologii, komunikacji, kapitału, to już jesteśmy w rywalizacji. No, rywalizacji kapitałowej na pewno są, jest blokada przepływów kapitału. Przepływu handlowego też. Sankcje są technologiczne. Sankcje ekonomiczne na Rosję. Tak? Rosjanie również włączają nam sygnał GPS, który nadchodzi do nas z orbity okołoziemskiej e, od Amerykanów po to, żeby testować odporność państwa polskiego. Prawdopodobnie są cyberataki rosyjskie. Rywalizujemy prawda, o, o to, na jakiej zasadzie funkcjonuje przestrzeń na Polski, czyli Ukraina. Dostarczamy broni. Przepływami strategicznymi z Jasionki, i przez granicę dostarczamy w Ukrainie, tak? Nie tylko prawdopodobnie ropę naftową, jedzenie, inne towary. Pieniądze idą na Ukrainę przez Polskę, więc my jesteśmy w tej rywalizacji, której głównym elementem są jest rywalizacja przepływy strategiczne, na jakich sada się dokonuje. Jeżeli pan pyta o wojnę kinetyczną, to Rosjanie mają różne możliwości niszczenia nam bezpieczeństwa poprzez działania terrorystyczne, hybrydowe destabilizacyjne, a jak będą chcieli, to i będą mogli, to też mogą przez wojnę, zwłaszcza gdyby Amerykanie odeszli z Europy, przegrali na Pacyfiku, albo zajęli się swoimi kra- sprawami krajowymi, a my byśmy nie podporządkowali się woli Rosji. Także jak najbardziej należy się przygotować i po to trzeba mieć siły zbrojne, po to trzeba mieć to wszystko, co się nazywa wojskiem, żeby nikt nie mógł nam tejże właśnie woli narzucić w ten sposób.
0: Mhm. Trochę
1: tak podstępem. Bo Dzięki no, tak... temu mogli sami budować to, co chcemy budować, ustalać wartości i zasady wymiany handlowej, towarowej, usługowej z innymi organizmami politycznymi w świecie bez podporządkowania na przykład naszej polityki zagranicznej gospodarczej bezpieczeństwa Rosji. Bo w PRL-u tak było. że mm-hmm. jak, się, jak nie było coś w interesie Rosji, na tym polegało podporządkowanie PRL-u, to nie mogliśmy tego robić. i Pod ich interesy rdzeniowe. Mieliśmy państwo, a nie pod swoje. To jest ta różnica. taka, Czyli niepodległość, suwerenność nie jest jakimś konstruktem takim flaga, monumenty, pamięć żołnierzy poległy, tylko to jest codzienność możliwości wyboru, posiadania opcji, z kim współpracujemy, na jakich zasadach poszukiwania własnej marży, myślenia o tym z kimś. i Na tym podlega imperialne podporządkowanie sobie państw wokół siebie, że one nie mogą swobodnie wybierać ani bezpieczeństwa, ani z kim handlują. Na tym polegają konstrukcje imperialne. I Rosjanie zmierzają do tego, żeby podporządkować sobie interesy tej części Europy po to, żeby mieć wpływ na system europejski. Także konflikt jest nieuchronny, panie redaktorze. Pytanie jest, czy, czy wybuchnie teraz, czy kiedyś, dopóki istnieje Rosja, istnieje Polska. Moim zdaniem konflikt jest nieuchronny tak długo, jak Polska chce mieć opcję i możliwość realizacji własnego interesu, niedecydowanego w Moskwie.
0: Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to absolutnie. W tym nawet wiele osób pisze, że nawet gorzej działają sieci komórkowe, że często nie ma już zasięgu. Ten GPS rzeczywiście był parę razy zakłócany, więc na początku no to jest tak powoli, ale te rzeczy się rzeczywiście chyba zaczynają dziać i to jest takie niepokojące. Może być. Mhm. Panie doktorze, to jeszcze mam pytanie. No W takim razie jak dzisiaj wygląda sytuacja na Ukrainie, to znaczy czy, słysza Pan pewnie milion razy, ale każdy dzień jest inny, czy rzeczywiście tam Ukraina, jak się mówi, kończy się i i ona może przegrać wojnę, jak to w ogóle wygląda, no bo cały czas dokładamy, tak się mówi, tej broni i trochę jak patrząc na internet, na media, to ludzie jakby się już tak przyzwyczaili, no dobra, tam za granicą jest jakaś wojna, ale żyjemy normalnie, a jednak jest, jest tam wojna.
1: No, żyjemy nie tylko normalnie, tylko wręcz paradoksalnie Polska zyskała bardzo na tej wojnie, co nie, nie mówię w sposób cyniczny, tylko no, w sposób taki, powiedziałbym, smutny. Otóż Polska uzyskała napływ Ukraińców, którzy zwiększają na możliwości naszej gospodarki. I jeszcze na dodatek no, stworzyły się pewne uwarunkowania geopolityczne, które pomagają państwu Polskim, Jest więcej konsumentów. Natomiast tak całościowo patrząc, Ukraina wojnę przegrywa. To znaczy, obroniła, wydawają się, swoją niepodległość w początkowym okresie wojny. Później, latem roku 22, wojnę mogła wygrać, moim zdaniem. Ale Amerykanie bali się pomóc na tyle, żeby Ukraina wojnę wygrała. Pamiętamy dyskusję: czy czołgi wysyłać, czy hajmarsy wysyłać, czy wystarczy i tak dalej. Łóżeczką dawali. Ukraina przez to nie, nie pokonała Rosji, bo Amerykanie bali się kontrolowalnej eskalacji, zarówno że Rosja może użyć broni jądrowej może się rozpaść. Nie chcieli destabilizacji w oraz. Co doprowadziło do tego, że Rosja się zebrała, przestawiła na machinę wojenną i wygrywa teraz tę wojnę. Zużywa. Ukraina jest państwem, które nie stoi na własnych nogach. Nie ma własnych, wystarczająco pieniędzy do prowadzenia wojny, własnej amunicji wystarczającej. Ma tylko żołnierzy, ale też już jest z tym problem. Więc źle to wygląda. Ukraina może przegrać tę wojnę, Oczywiście zależy, jak definiujemy. Może zostać zmuszona do pokoju za cenę utraty Krymu, Donbasu, być może nawet Odessy. I być państwem jeszcze upadłym, który nie ma warunków rozwojowych. To jest jest niestety brutalna perspektywa. I my wtedy będziemy oczywiście, moim zdaniem ucierpi wiarygodność Amerykanów i NATO wtedy, i my będziemy na, głównym punktem teraz ciężkości dla Rosjan destabilizacji nas, czy pokazania, że, że potrafią nas też ukarać. Więc y, sytuacja nie wygląda różowo, musimy się jak najszybciej przygotowywać do konfrontacji z Rosją, do gotowości do konfrontacji z Rosją. Mm-hmm. Tego rodzaju konfrontacji, że nie boimy się siłować z Rosją na wschodzie, na Białorusi. Tutaj w strategii MFG mamy różne pomysły na to, nie tylko reforma wojska i z tym odporności państwa, być może nawet dyskusja o powszechnej służbie wojskowej, y, współpraca bilateralna ze skandynowami zwłaszcza i być może z Ukrainą, e, próba rozegrania pojedynku salwowego tak, żeby zbudować własne zdolności rażenia w Federacji Rosyjskiej, żeby podwyższyć cenę y, mm-hmm. y, szycenia nas. Budowa niepodległej armii Białoruś na terytorium Rzeczypospolitej, tak żeby podwyższyć stawkę ryzyka też Rosjanom na terytorium Białorusi, którą kontrolują. Lisowczycy, czyli nasze własne armie najemne na wschodzie, które by stacjonowały państwa bałtyckich. Nawet obecność wojskowa Polska na Litwie i, i w Łotwie. Współpraca zbrojniowa z państwami takimi jak Ukraina w pozyskiwaniu systemów rakietowych na przykład Turcją. Mhm. Rozpoznanie wywiadowcze na Wschodzie. Aktywna, aktywne operacje, rozpoznawcze wywiadowcze na Wschodzie, nasz kodowy wywiad, wywiad, absolutne działania na twardo, polityka prometejska. Mhm. Szukanie lokalnych są właśnie z takimi państwami jak Turcja, które
0: również chcą rozpróbować Rosję, osłabiać się. A czy te rzeczy właśnie się zaczynają dziać, bo, bo są... nie, nie,
1: nie dzieją się w sposób wystarczająco szybki mhm. albo w ogóle. Mhm. Nie dzieją się niestety i stąd jest nasze, nasze stanowisko Strategy and Future, że należy to robić i obudzić się, dlatego że ludzie myślą, że to jest jakaś fikcja, o czym my tu mówimy. To nie jest absolutnie mhm. fikcja. To jest absolut... to jest minimum państwa, które chce być niepodległe, państwa, które się czuje podmiotowo, nawet jeżeli chce wejść do Unii Europejskiej, to nie ma żadnego mhm. państwa, ale państwo, które realizuje własną politykę, zabezpiecza warunki,
0: warunki e... Mhm. tego rodzaju. Odnośnie Putina, no bo to już jest starszy człowiek, to on się też starzeje, można powiedzieć. Czy tam jest jakiś według Pana następca, który jest godny, no bo teoretycznie ludzie mówią, no jakby go nie było, to czy nie będzie jakiegoś ruchu rewolucji, no bo z drugiej strony, tak jak Pan mówił, apetyt rośnie, że jakby ta Ukraina przegrała, no to pewnie Putin mógłby sięgnąć po te kolejne kraje, idąc w naszą stronę.
1: Nie wygląda na to, jakby jakiś następca Putina, ale Putin nie jest jeszcze aż taki stary. Mhm. Natomiast ja bym się nie spodziewał zmiany polityki rosyjskiej, bo ona nie wynika z charakteru człowieka, ona wynika z uwarunkowań geopolitycznych Federacji Rosyjskiej. Na swój sposób tylko okres smuty, okres smuty ogranicza ekspansję Federacji Rosyjskiej. Niestety, i ten okres smuty lat 90. był interludium pomiędzy Związkiem Sowieckim, który też nas okupował, a powrotem Putina do władzy i zbieraniem oczywiście wpływów ziem ruskich i... Kaukazy, na Kaukazie, wpływ na Ukrainę, Białoruś. No, nie, nie, nie wolno się łudzić. Tak gdyby to jest natura państwa rosyjskiego. i mhm. Rosjanie to robią i wierzę z poczucia braku bezpieczeństwa. Oni ograniczają pańską sprawczość, bo się czują zagrożeni. To często jest w układach międzyludzkich też tak jest. Ktoś się mhm. tak zachowuje, zakazując panu pewność, że robić, bo się czuje zagrożony przez pana działania. I uważa, że to jest całkowicie usprawiedliwionego w tym zakresie. Nawet moralnie słusznego. Inne na czystanie. tym polega, że Rosjanie naprawdę wierzą w to, że Zachód im zagraża, a zagraża ich państwowości, ich odrębności i, i, i mało tego, to destabilizuje ich system przepływów strategicznych, ich kontroli surowców, ich, ich gospodarki, ich marżowości. No, dlatego to jest trochę tercium natur Tu jest jak gdyby trochę na, na. nie może istnieć niepodległe państwo, polskie, silne, rozwojowe, wpływające na Międzymorze, i, i Imperium Rosyjskie. Tutaj nie ma możliwości takiej.
0: To mm-hmm. się musi
1: rozstrzygnąć. I wydawało nam się, że to się rozstrzygnie przez NATO, ekspansję NATO, dołączenie Ukrainy, NATO, y, zadomowienie się Białorusi w systemie zachodnim, prawda, Kaukazu i, i że Zachód i NATO załatwią za nas sprawę naszej polityki wschodniej niez, niezmiennej od 500 lat. No I okazało się, że tak nie będzie.
0: Mm-hmm. No też historia pokazała odnośnie też, że nieraz na Pol- Polacy nie mogli liczyć na inne kraje. I czy w ogóle myśli Pan doktor, że mogą nas wyrzucić z NATO, albo jakby się coś działo, to, to NATO może się odwrócić, czy raczej jesteśmy pod tej, od tej strony takiej militarnej no, bezpieczni? Nie, no NATO nas nie wyrzuci,
1: ale nie należy układać wszelkich nadziei w NATO w artykule 5, tylko mieć własne zdolności, bo pomaga się tylko tym, którzy sobie sami radzą i uwaga, bardzo ważna, co powiem, i ci, którzy mają zamiar pomóc, mają w tym interes, żeby pomóc, w momencie podejmowania decyzji, a nie teraz, gdy podpisujemy traktat. Okej? Okay? Mm-hmm. Co... W momencie tej prośby i sytuacji, która zaszła, jest podejmowana decyzja, co jest w interesie państw. Państwa się kierują swoimi interesami. I czasami mm-hmm. to będzie w interesie, a czasami nie będzie w interesie. A przynajmniej obowiązkiem decydentów Rzeczypospolitej jest zdawać sobie z tego sprawę.
0: Wydaje się, że nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę niestety ci decydenci dzisiaj.
1: Wydaje mi się, że mamy kompleks zawieszenia się na sukience amerykańskiej za wszelką cenę, tak jakby nie istniał świat poza tym. Ja to rozumiem na swój sposób, bo trudno sobie wyobrazić, I mamy Rosję i Amerykanie dali nam niepodległość, by realić zimną wojnę, ale nie przeszkadza to, żeby też trzymając się tej sukienki albo nie wszystkim palcami no, budować też własne zdolności. Gdyby Amerykanie odejść, nie może być bezradność, bo Amerykanie mogą odejść z Europy. Mogą przegrać wojnę z Chinami.
0: Mm-hmm.
1: To się z- zdarzało. Amerykanie rewidowali swój premat. do na gułam. Negocjowali przestrzeń również z sojusznikami. Czasami wymagali więcej sojuszników, czasami mniej. Oczywiście Australia i Korea w latach 70-tych były w szoku, jak Nixon ogłosił, nagłosił do których na czyli że w wojnie konwencjonalnej sojusznicy muszą sobie sami w Azji radzić, tak? Amerykanie nie przyjdą z pomocą albo nie nie przyjdą w taki sposób, jak oczekiwali. Co będzie? Tam powie to samo.
0: Myślę, że Ameryki
1: będzie, żeby zmusić sojuszników europejskich do większych wydatków, większego zaangażowania w obronę i że Trump powie, że artykuł 5 nie jest taki żelazny. No bo w interesie Ameryki będzie rozmiękczenie artykułu 5 po to, żeby zmusić europejczyków do większych wydatków na obronę. Jak oni myślą, jak europejczycy myślą, że artykuł 5 zawsze działa, Amerykanie się z, z kosmosu pojawią nagle i pyk, i wszystkich odstraszą, to nie ma motywacji do prawdziwych reform wojskowych, a to osłabia de facto Amerykanów. No i to jest taka przyciąganie liny. Nie widziłyb, gdyby Trump twardo powiedział, że należy, należy po prostu teraz, drodzy Państwo, no nawet kupią, to jest niejasne, tak?
0: A też jeszcze wiele osób tutaj napisało, że no a co w takim wypadku jakby ta Ukraina jednak wygrała tą wojnę, no i ona ma broń z całego świata, tak? I czy nie stanie się takim najbardziej militarnym mocarstwem i ona może nam zagrozić z jednej strony, no bo mamy tutaj też ludzi, nie wiem, oni mogą też wejść do polityki, mają różne układy, a z drugiej strony powiedzmy, że kończy się wojna, to tam przecież ten sprzęt chyba nam nikt nie zwróci, że do Polski do innych krajów.
1: Docelowo, gdyby Ukraina była państwem silnym, bogatszym od nas, mającym lepszą armię i Rosja przestałaby jej zagrażać, to Ukraina byłaby niekorzystna, mm-hmm. silniejsza Ukraina od nas byłaby niekorzystna, bo by mm-hmm. również na zasady wymiany niekorzystnie dla Polski, wymuszając korzystniejsze dla siebie rozwiązania. No niestety tak to wygląda.
0: Mm-hmm.
1: Ale do tej sytuacji jest bardzo droga.
0: Na razie nikt nie, nie wygląda. Wróci
1: przed 2030 rokiem, jak najlepiej, w mm-hmm. sytuacji PKB sprzed wojny. Mm-hmm. Jest w fatalnym stanie. Absolutnie nam to nie grozi. Na razie mamy potężne zagrożenie perem rosyjskiego.
0: No a do 2020... To,
1: to powoduje łączność interesów naszych ukraińskich.
0: Tak, no ja też czytałem, że od 2025 na Litwie ma stacjonować prawie 5 tysięcy żołnierzy niemieckich i czy też jest na nas kolej, czy my też pójdziemy właśnie na tą granicę?
1: No generalnie z tymi żołnierzami niemieckimi, to by mnie przesadzał, Niemcy absolutnie mają armię w rozsymce, mm-hmm. zero treningu, żadnej gotowości bojowej, kluczowych oddziałach. Nie jest pewne, czy będzie stacjonowało tyle na tej Litwie, czy nie będą stacjonowali w Niemczech. Mm-hmm. Ja tam nie pokładał zbytnich nadziei w armii niemieckiej, szczerze powiedziawszy. To mm-hmm. też musimy porzucić kartę z II wojny światowej. I nie patrzeć w Wikipedii na to, ile to ma sprzętu.
0: Tylko no tak. Tak.
1: I to jest jedna rzecz. Druga to jest taka, że uważam, że Wojsko Polskie oczywiście powinno stacjonować na Litwie w kluczowych miejscach, w Miednikach Królewskich, po to, żeby przez kierunek Lidę, Lidę i Mińsk generować dylematy operacyjne dla Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej, który miałby pomysł na przykład na jakieś grożenie nam na kierunku warszawskim na Narwi i Bugu e, uderzeniami, e, plus stacjonować w Mariampolu na Litwie, po to, żeby szachować Gusiew i mm-hmm. Królewiecki, Gusiew na. Mm-hmm w Kościół Królewieckim i sam Królewiec, żeby Rosjanie nie mieli głupich pomysłów e, jakichkolwiek, tak? Czyli jak kontrolować przesmyk suwarski od strony litewskiej i szachować, szachować mm. matrami ofensywnymi, tak? E, te
0: dwa obszary. A jakby pan doktor dostał wezwanie do wojska, to by się stawił? Jakbyśmy byśmy mieli iść? No ja mam kartę mobilizacyjną. Okej, no miejmy nadzieję, że tylko zostanie na karcie, także na tym trzymajmy kciuki, a w jaki sposób w takim razie dzisiaj możemy najkorzystniej dla Polski tą sytuację wykorzystać, rozegrać, co możemy zrobić, właśnie trochę Pan doktor powiedział o tych naszych rzeczach, które powinniśmy zrobić, ale czy jest coś jeszcze, co możemy dzisiaj wykorzystać, tą sytuację jakby nie było na naszą korzyść Polaków? Czy z kim rozmawiać? No bo mamy z jednej strony Amerykanów, mamy tutaj władzę teraz, która jest trochę z Niemcami bardziej chyba przychylna. No i czy jest coś, co moglibyśmy, jak to Polak potrafi się mówić, jesteśmy przedsiębiorczy, no trochę my tutaj wieś prym.
1: Rząd poprzedni próbował wypozycjonować się wobec Amerykanów jako główny sojusznik. Nie, nie tylko my, że my jesteśmy głównym sojusznikiem. Więc próbowaliśmy wykorzystać tę wojnę dla wzmocnienia geostrategicznego znaczenia państwa polskiego przez zakupy też potężne zbrojniowe w Stanach Zjednoczonych. Była to próba podwyższenia znaczenia Polski tak, w świecie. Mhm. Wydaje mi się również, że skorzystaliśmy na przepływie Ukrai- Ukraińców Polski.
0: A czy myśli Pan, że Polska w ogóle kiedykolwiek może mieć broń atomową? Bo mówi się o tym i czy nie powinniśmy jednak gdzieś na tym też w realizacji jakichś planów na kolejne lata zrobić takie założenie?
1: Strategy że Future przy- robiliśmy ostatnio symulację, puściliśmy mm-hmm. fragmenty na
0: YouTubie. Można powiedzieć, mm-hmm. co by było, gdyby wiosną
1: 2025 roku ze względu na wycofywanie się Amerykanów z Europy i politykę w Azji, która prowadzi do konfrontacji, Polska pomyślałaby o uruchomieniu programu atomowego.
0: Podlinkujemy to też. Na pewno. I,
1: to są, I to są, muszę powiedzieć, bardzo trudne wybory. Dlatego, że powietrze są, są normy prawne międzynarodowe. tak? No rozumiem, że teraz jest anarchia systemu międzynarodowego, normy prawne obowiązują, ale Amerykanie sobie nie życzą proliferacji. Położenie Polski geograficzne ba- w przypadku posiadania broni atomowej jest bardzo eskalacyjne, bo Amerykanie mogliby się czuć, że zostaną włączeni do wojny nuklearnej bardzo szybko, więc nie pozwoliliby na, na żaden program atomowy. Musielibyśmy stworzyć cały system dowodzenia, cały system polityczno-wojskowy nowy, z odpo- odpowiedzialnością ogromną, jednocześnie bardzo krótkim czasem reakcji. Musielibyśmy wiedzieć, co robimy, mieć własny system przenoszenia i jeszcze ten program atomowy bardzo dużo kosztuje. Musielibyśmy mieć naukowców, którzy to robią. Tysiące rzeczy musiałyby się pojawić, Tak. Pytanie, czy organizacyjnie państwo polskie stać, politycznie czy to ma sens, bo są też ogromne minusy. Konfront to byłoby uznane za konfrontacyjne wobec Niemiec, Unii Europejskiej, mm-hmm. wobec Rosji. Groziłaby nam wojna prewencyjna z Rosją de facto. Znaczy Rosjanie by mogliby mówiąc, że naruszyliśmy prawo międzynarodowe, dokonać prewencyjnych uderzeń na Polskę. I nie Czyli... wiem, czy na artykuł 5 działał wtedy na, to, na przykład, tak? Czy wszyscy by nie uznali, że to jest dobry excuse, tak? Wymówka, żeby nie zadziałał. Mm. Także są plusy, minusy. Natomiast jeżeli Amerykanie się będą wycofali z Eurazji albo przegraliby wojnę z Chinami, to myślę sobie, że dokona się proliferacja broni jądrowej. Będzie miała ją Korea Południowa, Korea Południowa to Japonia bardzo szybko. Skoro one to i Australia, i Turcja bardzo szybko by miała broń jądrową moim zdaniem.
0: No to to... też jest niebezpieczne, bo cały świat zacząłby rosnąć w tym Jądrowymi kiedyś mogłaby być nie, rzeczywiście tak, użyte. Istnieje też taka teoria,
1: że, którą ja rozważam, ale nie mm-hmm. jeszcze dokładnie, że w Amerykanów, gdyby się wycofali z Eurazji, byłoby zgoda na to, żeby ich sojusznicy w Rymlandzie Eurazji mieli broń atomową, bo powstrzymywałoby to zawsze zapędy Chin i Rosji. Tak?
0: Ma to jakiś sens. A co w takim razie jest lepsze dla Polski, jaki ten pakt z USA i lokalne mocarstwo czy jednak lepiej stanął, właśnie jeden z kolejnych stanów Unii Europejskiej. Co dla nas byłoby dzisiaj lepiej z Pana punktu widzenia? Najlepiej byłoby z punktu widzenia interesów Polski, uh-huh.
1: gdyby Amerykanie utrzymali prema i wygrali konfrontację z Chinami jak najszybciej, utrzymując ten system, który dał nam 30 lat rozwoju. Najlepiej, gdyby to było bez wojny światowej, gdyby to się dokonało. I to jest oczywiście marzenie większości ekspertów w Polsce, rządu poprzedniego, nie wiem jeszcze, jak ten rząd. Problem polega na tym, że jest to nierealne. Nierealne. I w związku z tym ci, którzy to że żyją w imaginarium. Ten system nie powróci. Amerykanie nie będą mieli nowej chwili już. Nie będzie takiego prymatu. Europejczycy zachodni mają aspiracje imperialne, własne. Dla ochrony własnej gospodarki, własnego kontraktu społecznego to będą robić. Będą zmuszeni do tego. Chiny są zbyt potężne a Rosjanie rozpoczęli wojnę właśnie po to, żeby złamać ten system. Więc czasami mam wrażenie, jak się słowa w Polsce, my żyjemy w imaginarium sprzed wojny, sprzed kilku lat, sprzed wojny handlowej Trumpa. Nie ma tego świata. Jestem ciekawy, czy rządzący obecni, którzy weszli do, do rządu i osiem lat nie byli przy władzy, czy nie rozumieją, że jesteśmy w zupełnie innym świecie.
0: Trochę I, tak jest, rzeczywiście się spodziewa- ten,
1: ten inny świat powoduje, że system międzynarodowy jest anarchiczny, co widać, w związku z tym rola państwa jest istotniejsza, bo państwo nie tylko daje bezpieczeństwo, jego waga zależy również od posiadanych sił zbrojnych i wpływu na kontrolę przepływów strategicznych, ale państwo jest tym pośrednikiem, który negocjuje w imieniu polskiego biznesu, społeczeństw, piekarzy, rolników z zasady wymiany towarowo-usługowej z zewnętrznym światem i siła tego państwa ma znaczenie na jakich zasadach my produkujemy i usług, dajemy usługę z zewnętrznym światem i dostajemy za to pieniądze. Nie, dlatego, że to bez zrobi się światem coraz bardziej bezwzględnych, gdzie nie obowiązują reguły tylko siła, bo tworzą się granice celne, te sankcje technologiczne, ekonomiczne właśnie po to, żeby kogoś skrzywdzić albo samemu wzmocnić, nie ma już otwartości tej gospodarki. To generuje gigantyczne napięcia, wymaga od Ministerstwa, Spraw, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, obrony narodowej. Ministerstwa Gospodarki, gigantycznej pracy zupełnie na innych zasadach niż 8 lat temu.
0: A jeszcze mówiąc o Stanach Zjednoczonych, no
1: to... Powiedziałem, no to nie jest abstrakcja, o wojna. Chodzi o to, że wchodzimy w czas, gdy państwo staje się niezbędnym pośrednikiem, które negocjuje, na jakich zasadach my produkujemy jako społeczeństwo. Musi nas reprezentować, a zatem elity polityczne muszą reprezentować należycie nasze interesy, bo nie ma już działania na takim autopilocie jak kiedyś że właściwie czym się zajmowali ci politycy. Teraz tak. muszą walczyć o nasze interesy, żebyśmy nie stali zmanipulowani, i nasza praca jest została zdeprecjonowana i odebrana przez innych, którzy są wyżej właściwych wartości, którzy mają przewagę instytucjonalną albo wojskową. To jest niestety
0: na tym wygląda, na tym polega świat. Tak, ja się boję, że tyle lat już właśnie jest niestety, że tak jak Pan doktor mówi, wielu polityków albo rozmawiało z innymi rządami, wszystko się jakoś kręciło, szło do przodu. Dzisiaj jednak my musimy naprawdę dwa razy więcej myśleć i podejmować strategiczne decyzje, trochę być krok przed tymi, z którymi rozmawiamy, a dawniej to po prostu po prostu się kręciło i to jest takie niepokojące.
1: Oczywiście, oczywiście. Ok. Mhm.
0: A Panie Doktorze, jeszcze wojna domowa w USA, chciałem zapytać o ten konflikt, który jest teraz między Teksasem a Bidenem. Czy to nam może w ogóle jakoś zagrozić ten bunt? Chodzi o osłabienie Stanów Zjednoczonych, no bo one od środka też zaczynają mieć problemy, tak jak się o tym coraz bardziej mówi i też chyba wygląda to niepokojąco na skalę świata.
1: Na pewno Amerykanie mają potężne problemy w swoich miastach, z imigracją, z z, z polityką wewnętrzną, no Widzimy, co robi. Nie jestem specjalistą od sprawy w naszych zjednoczonych. Natomiast czym bardziej Amerykanie będą zajęci sobą, reformą swojego systemu fiskalnego, reformą no, społeczną, na pewno wymaganą, szczerze powiedziawszy, bo rozwarstwienie jest potężne. No i jeszcze kwestia migracji. No tym mniej będą mieli atencji strategicznej środków politycznych do realizacji polityki w Więc to na pewno dotyczy nas to bezpośrednio. Mamy mm-hmm. z
0: rozstrzygać. Ani kto ma rację, ani kto przeważy, ani co będzie. Tak? Mm-hmm. No ale też jedno z pytań jest, dlaczego USA w ogóle, jeśli to jest prawda, ma w Europie około 80 tysięcy wojska, ale tylko 20 tysięcy jest na wschodzie, tu na flance. Tu jest niebezpieczeństwo. Skąd to wynika no tak, to dlatego, że To prawda.
1: Dlatego, tego, że Amerykanie mają głębię strategiczną w zachodniej Europie. Nie muszą przyjmować pierwszego uderzenia. Chcą mieć manewr. Chcą mieć rączki tu i, i decydować, jak wchodzą, kiedy wchodzą, jak na Ukrainie. Tak? Kontrolować przebieg konfliktu, ale Mięso armatnie mamy dostarczyć my. Hmm. Mają tylko tyle tego wojska po to, żeby pokazywać swoją wiarygodność i żebyśmy wierzyli, że przyjdą nam z pomocą i się na nich orientowali. Bez tego byśmy się na nich nie orientowali. To jest, to jest takie przyciąganie liny. Ile jest wystarczy, żebyśmy dalej wierzyli w to. No. i My w strategy future uważamy, że Amerykanie powinni dawać dużo więcej, hmm. żeby dalej się na nich orientować aż tak bardzo. To jest, to myślę, ceniam siebie hmm. w tym sposób.
0: No to tak prawie podsumowując to wszystko, to co według Pana czeka Polskę, świat w 2024 roku? Czy będzie szło ku lepszemu, czy jednak, bo mamy dzisiaj, niestety mamy się, inflacja, kryzys już gospodarczo, wojny, no ten czas jest cholernie trudny.
1: Myślę sobie, że świat wchodzi, jest w kolejnym roku wojny, skalowanej wojny światowej, gdzie Amerykanie mają dwa fronty centralne, na których się starają skupić, czyli kwestia tutaj między morza i Ukrainy, dostarczanie tam broni i mają drugi front centralny, to jest zachodni Pacyfik, gdzie szykują się do wojny, próbują się modernizować, przerzucać wojska i mają konflikty peryferyjne, Bliski Wschód, Morze Czerwone, zupełnie Meksyk potencjalnie, bo Trump też mówi, że będzie interwencja w Meksyku, żeby stworzyć strefę buforową, żeby kartera odsunąć od granicy. Mają za dużo frontów centralnych. Przypomnę, że w wojnie światowej ostatnio mieli Też priorytetyzacja. Najpierw najpierw Europa, potem Pacyfik. Mieli też dwa fronty centralne i jakieś fronty poboczne, tylko to była wojna światowa otwarta. Amerykanie nie mają zasobów na tyle tych frontów Będą chcieli priorytetyzować. I moim zdaniem będą chcieli priorytetyzować zachodni Pacyfik. Jednocześnie w kampanii wyborczej będzie ostra nawalanka w Chinach W kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Trump już mówi o wielkich cłach, o wojnie technologicznej. No i czeka nas gorąca jesień. Jeżeli wygra wybory Trump, Spodziewam się wielkiego przesilenia wiosną 2025 z Chin.
0: No to czyli dziękuję za to podsumowanie. Jeszcze wracając ostatnie pytanie tutaj o Polskę. Co w ogóle Pan doktor sądzi, to już może trochę gospodarczo, ale o tym euro, bo się mówi w Polsce, czy powinniśmy przyjąć, co w ogóle Unii Europejskiej, bo z drugiej strony są głosy, gdzie mówi się, że powinniśmy opuścić Unię Europejską. Czy to w ogóle nam coś daje z Pana punktu widzenia? Nie jestem ekonomistą, trudno mi się wypowiedzieć
1: mm-hmm. na temat makroekonomiczne. Wydaje mi się, że jest to temat wtórny, mm-hmm. bo, bo makroekonomia jest córką dominującej matki, jaką jest polityka. Jeżeli Imperium Europejskie będzie się tworzyć, konsolidować mm-hmm. i my będziemy w jego części, podporządkujemy się na jakichś zasadach, bo uznamy, że nasze bezpieczeństwo i prosperita jest obsługiwane przez to Imperium Europejskie, bo to jest, jeżeli byśmy uznali, że to jest wystarczająco obsługiwane, to jest okej, okay, bo no co jest celem życia? Celem życia jest bezpieczeństwo fizyczne i rozwój, tak?
0: Uh-huh. Piramida e, pasłowa nawet na...
1: Bo to, 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 jeżeli uznamy, bo wynegocjujemy te warunki jak jakoś, no to to wówczas przyjmiemy też walutę euro, bo, bo imperium musi mieć jedną walutę, tak? I bronić uh-huh. swoje klimat tak? I, wpływ. I kapitał musi mieć zdolność, prawda, wraz z polityką... Stabilizacji tego systemu. Natomiast czy jak gdyby to jest wtórna sprawa do tego, czy zgadzamy się na konsolidację Imperium Europejskiego i budowę. Na tych warunkach jak teraz uważam to jest za mało, bo Imperium Europejskie nie chroni bezpieczeństwa naszego, nie daje nam możliwości i nie, nie zapewnia, że Rosja jest poza systemem, mhm. bo nie jest w stanie tego na Rosji wymusić. Ja uważam, was, to jest moje zdanie. Więc te warunki, które nam teraz proponują, są niewystarczające. Nie da nam to ani bezpieczeństwa, bo Rosja nie zostanie pokonana przez Imperium Europejskie po to, żeby nie mm-hmm. tylko będzie wiera presję i to na naszym kosztem, na naszej szkodzie będzie negocjować z rdzeniem imperium konsolidującego się Imperium Europejskiego warunki współpracy. Mm-hmm. Więc... Y- no, to przyjęcie waluty euro jest To jest wobec geopolityki. Tak? Mm-hmm. Czyli państwo polskie musi się zastanowić, czy, czy, jakie warunki są brzegowe, żeby zaakceptować konsolidację europejską. No i inne państwa też się będą zastanawiali. Włosi, Grecy, też mają swoje warunki.
0: Mm-hmm. A jeszcze ta, w retent...
1: trudność. Na tym będzie polegała trudność konsolidacji europejskiej.
0: A jeszcze chodzi o, dzisiaj o Polskę, bo to też jest ważne pytanie o, o zbrojenia, Czy my rzeczywiście się zbroimy, kupujemy nowy sprzęt trochę, nawet patrząc na to, że są te drony na wschodzie, które są, czy my mamy w ogóle nowoczesny sprzęt, czy z roku na rok się zwiększa, bo dużo się o tym mówi, o stanie polskiej armii, pewnie już dużo panów, które mówią, ale czy my rzeczywiście inwestujemy i idzie to ku lepszemu?
1: Idzie ogólnie ku lepszemu, natomiast my uważamy w Strategy Future, że to nie jest wystarczające tempo, i nie w pełni ten kierunek, nie ma, nie, nie ma prawdziwej strategii wojskowej w państwie polskim, która by obsługiwała interesy wielkiej strategii Rzeczpospolitej. A zatem no, zakupy nawet jeśli są, nie, nie trafiają we właściwą organizację tego, uh-huh. właściwe, no, jak nie jest to właściwa kolejność i nie realizuje to strategii aktywnej obrony w sposób należy. I wynika to też z niedojrzałości państwa polskiego, my tak uważamy strategię.
0: Uh-huh.
1: A zatem no, nie jestem pewien jak tam ten sprzęt. Gdyby, no nie sprzęt robi strategię, rozumie pan? Tak, nie tak, tak. Robi to
0: podejście, tak, cała.
1: I organizacja, tak? Uh-huh. I, i to jest dużo ważniejsze. Czyli jakieś to, procesy
0: tak, i to wszystko, które powinno być tworzone tak, i całe tak, przygotowania, ale jest ktoś za to odpowiedzialny. Sprzęt
1: jest ważny, ale uh-huh. na, końcu jest jak gdyby na końcu. Ja rozumiem, że trzeba było szybko kupować, to rozumiem. Ale trzeba było ruszyć reformę wojskową z prawdziwego zdarzenia, nie taką
0: niedojrzałą. Dzisiaj to jest, panie doktorze, to na koniec. Czy jest coś, co pan doktor chciałby przekazać naszym widzom? No. No, p- mamy rok 2024.
1: Zachęcam jak zawsze do Strategy Future. Liczymy na wielką debatę strategiczną dotyczącą przyszłości państwa polskiego: kim jesteśmy, kim chcemy być. Czasy są zupełnie przełomowe. Zachęcam, oczywiście, do książek strategicznych, w tym moich w tym bestselleru z zeszłego roku, czyli najlepsze miejsce na świecie, gdzie poruszam te
0: tematy, o których dzisiaj z Panem rozmawiałem.
1: No i chyba tyle chciałem przydać.
0: Panie doktorze, ja dziękuję z całego serca za to, co Pan robi, że mamy takie osoby, które walczą o tą militarność i o tą przyszłość Polski, bo no tak jak Pan powiedział, gdzieś na końcu chodzi o nasze bezpieczeństwo, żebyśmy byli zabezpieczeni, bo jednak no, Polska jest naszym krajem Jesteśmy patriotami. Fajnie by było tutaj żyć, nie mieć problemów, tak jak mają sąsiedzi, więc miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. A ja życzę Panu wytrwałości w tych działaniach. No i oczywiście polecamy strategię Future i wszystkie działania. Także jesteśmy z Panem i dziękuję. Dziękuję, pięknie. Dziękuję, pozdrawiam.